0: Lights, camera, rolling. Yeah, action. Salo. به پادکست دایرکتور خوش اومدید. من مرزی محمدزاده هستم و توی این پادکست همونطور که از اسمش میشه حد زد میخوام راجع کارگردان های بزرگ و فیلم های مهم و سینماشون صحبت کنم. اگه به اصطلاح فیلم باز هستین خوشحال میشم کنارم باشین و منو از نقد و نظراتتون بینصیب نکنین. اگر هم هیچ نسبتی با فیلم و دنیای سینما ندارین سعی میکنم مطالب یا بهتون بگم که شما رو هم علاقه‌مند این هنر صنعت نظیر بکنم این افتخار رو به من بدین که میزبان گوشها و حواس شما در دقایق آینده باشم حتما توی پشت صحنه‌هایی که از فیلما نشون میده دیدین که کارگردان پشت مونیتور روی یه صندلی مخصوص نشسته و با جلیقه و کلاه و بلندگو توی دستش داد میزنه و میگه حرکت. توی این قسمت میخوایم برای اولین قسمت از پادکست دایرکتور ببینیم پشت این پشت صحنه‌های های خوشگل چه خبره و چی میگذره و یه کارگردان دقیقا چی کار میکنه که انقدر مهمه. این برگردیم عقب روزی که کلی آدم یه جا جمع شده بودن که یهو چراغا خاموش شدن و یه تصویر روی دیوار روبروشون ظاهر شد تصویری در اندازه واقعی از دنیای واقعی اما غیر واقعی اینجا فرانسه است و سال 1895 برادران لومیر پدیده ای رو به جهان معرفی میکنن که بعدها جزو بزرگترین سرگرمی ها میشه و صنعت عظیمی رو به وجود میاره که دنیا رو میده. بله، سینما. راستی که درون با ما چی البته چند سالی بود که همزمان چند نفر توی کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان هم مشغول اختراع و تست دستگاههای مختلف برای فیلمبرداری و پخش فیلم بودن. یکی از این آدما هم ایدیسون بود که توی آمریکا دوربین فیلمبرداری مخصوص خودش رو اختراع کرد و سینما رو گسترش داد. در اینکه که دقیقاً کی اولین بار سینما رو اختراع کرد بحث زیاده و درگیری‌های حقوقی مختلفی هم بین مخترعین سینما در موردش پیش اومد. اما در نهایت مهم اینه که در اواخر قرن 19 هم سینما کارش رو شروع کرد. تاریخ سینما خیلی طولانیه و من فقط مختصری از اون رو توی این قسمت میگم که خیلی خلاصه با بوجود اومدن و اتفاقات سالهای اولیه یا اون آشنا بشیم تا ببینیم چی شد که کارگردانی اینقدر مهم و تأثیر شد تو دنیای سینما. برادران لومیر دستگاهی رو برای ضبط و پخش فیلم اختراع کردند که از نمونه قبلیش با کیفیت تر بود و اسمش رو سینما تو گراف گذاشتن. که این اسم با این هنر صنعت تا ابد گره خورد سینما با فیلم مستند شروع به کار کرد فیلم های اولیه که ساخته می از اتفاقات روزمره بودن و یک دقیقه بیشتر نبودن الان زیر سه ساعت رضایت نمیدن فیلمسازا تصور کنین اون موقع تا می اومدن فیلمو ببینن تموم می شد. البته معمولاً چند تا فیلمو پشت سر هم نمایش میدادند که دیگه خیلی هم کوتاه نباشه فیلمایی مثل خروج کارگرا از کارخونه، غذا خوردن بچه، آبیاری باغچه و ورود قطار به ایستگاه. گفته میشه وقتی مردم برای اولین بار با صحنه ورود قطار به ایستگاه مواجه شدن از ترس کنار کشیدند که مبادا بهشون برخورد کنه. البته این داستان رو شک دارن که واقعی باشه ولی خب میشه فهمید که سینما چقدر پدیده متفاوت و خاصی بودتون دوره که مردم حاضر بودن هزینه کنن و این فیلم‌ها رو ببینن دیدن تصاویر متحرک از دنیای واقعی اوایل خیلی هیجان انگیز بود اما بعد از یه مدت که مردم این فیلم‌ها رو دیدن شور و هیجانشون فروکش کرد و فیلما تبدیل شدن به وله برای خالی کردن تماشا ها. خب مگه چقدر میشه از دیدن اتفاقات روزمره هیجان زده شد؟ اگه روال به همین شکل ادامه پیدا میکرد، سینما میرفت که به خاطره تبدیل بشه. اما اتفاقی افتاد که ورق برای سینما برگشت. داستان وارد سینما شد و اون رو نجات داد. جورج ملیس فرانسوی که شعبد باز بود امکانات و حقه های سینما رو کشف کرد و از اونا برای ساختن فیلمای خودش که داستاندار بودن استفاده کرد. فیلمایی مثل سیندرلا، دخترک کلاه قرمزی و معروفترین فیلمش سفر به ماه. میشه گفت میلیس یه جورایی پایگذار جلوه های ویژه و حقه های سینمایی هم بود. اکس ها و مطالب تکمیلی مربوط به این فیلم‌ها را توی صفحه اینستاگرام پادکست می‌ذارم که اگه دوست داشتین ببینید. ژرج ملیس سینما رو دوباره زنده کرد. اما با اینکه از کاراش استقبال شد، نتونست عاقبت خوبی پیدا کنه و اواخر عمرش در حال روزنامه فروشی توی مترو پاریس دیده شد. چون اون موقع هنوز قانونی برای حفظ کپیرایت فیلما تصویب نشده بود و بیشتر فیلمای اون بدون هیچ سودی براش تکسیر و پخش می شدن. حالا هی برین فیلم غیرقانونی ببینیم از طرف دیگه با اینکه ملیس به حقه سینمایی پی برده بود ولی هنوز ارتباطش با تئاتر حفظ کرده بود صحنه هاشو مثل تئاتر طراحیم کرد و دوربین و توی جای تماشاگر ثابت میذاشت در واقع زاویه دوربین مثل کسی بود که توی تئاتر در بهترین جا نشسته باشه. اینجا بود که کس دیگه‌ای پار و فراتر گذاشت و حرکتی کرد که باعث شد دنیای سینما از تئاتر جدا بشه. اون شخص کسی نبود جز ادوین اسپورتر از اولین کارگردانهای آمریکا. پورتر با ساختن فیلم دزدی بزرگ قطار و استفاده از کات یا همون برش فیلم برای پیش بردن داستانش تغییر بزرگی در شیوه روایت داستان به وجود آورد. فیلم بیرون از استودیو ساخته شد و دوربین توی هر پلان جای متفاوتی قرار گرفت. چیزی که الان شاید خیلی طبیعی به نظر برسه ولی خب اون اوایل اینطور نبود. پورتر همینطور برای اولین بار از مونتاژ یا تدوین موازی استفاده کرد. توی این نوع تدوین دو تا اتفاق که به طور همزمان در دو مکان مختلف می به شکل موازی نشون داده میشن. موضوع این فیلم هم همونطور که از اسمش پیداست ماجرای دزدیدن یه قطار توسط چند تا دزده. سینما همینطور قدم به قدم پیش رفت و هر کسی یه امکان تازهی از اونو کشف و معرفی کرد تا نوبت رسید به پدر فن فیلم دیوید وارگ گریفیس. هنرپیشه جوون تئاتر که پسر پنجم یه افسر فقیر ارتش آمریکا بود و برای گذران زندگی از روزنامه فروشی تا کارگری ساختمانو انجام میداد. گریفیس جلوی دوربین ادوین پورتر رفت و وارد دنیای سینما شد. بعد از اینکه توی چند تا فیلم با اسم لورانس بازی کرد، خودش فیلمنامه‌هایی نوشت و فروخت. این زمانی بود که کمپانیهای مختلفی برای تولید فیلم به وجود اومده بودند و افراد را استخدام می‌کردند تا در طول سال فقط با اونا کار کنند. گریفیس هم توی کمپانی بیوگراف استخدام شد و شروع کرد به ساختن فیلم های خودش. اون تکنیکایی که پورتر معرفی کرده بود و پرورش داد و با استفاده از روش های خاصی توی فیلمبرداری و تدوین روایت داستان رو به شکل سینمایی نزدیک تر کرد و از تئاتر دور کرد و در واقع هنر سینما و قواعدش رو به وجود آورد بعضی از تکنیک ها و ترفنت های جدید گیریفیس اینا بودن نمای درشت یا انسرت نمای پی او وی یا نقطه نظر که همون قرار دادن دوربین به جای شخص و استفاده از زاویه نگاه اونه استفاده از نمای دوربینی یا تصویری که این حس رو در تماشاگر تماشاگرلقا میکنه که از داخل دوربین داره به صحنه نگاه میکنه استفاده از ماسک یا سیاه کردن اطراف تصویر. تقسیم پرده به دو یا چند قسمت. نجات در لحظه آخر. گیریفیس همینطور از کات و تکنیک های تدوین موازی که پرتر شروع کرده بود استفاده کرد و بهترشون کرد. از زاویه جدید و متفاوتی هم برای تصویربرداری استفاده کرد. کارهای گیریفیس پخته‌تر و پخته‌تر شد تا رسید به فیلم تولد یک ملت. در سال 1915 که توی 12 حلقه و به مدت سه ساعت با موسیقی ارکستر سمفونیک ساخته شد. فیلم از نمایشنامه کلانسمن برداشته شد و روایت زندگی دو خانواده اهل شمال و جنوب آمریکاست که با شروع شدن جنگ داخلی آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند. بعد از شکست جبهه جنوب، سیاه‌پوستا به خاطر ظلم و تبعیض که بهشون شده بود شورش میکنند. برای مقابله با اونا گروه انتقامجوی کوکلکس کلان تشکیل میشه و سیاهان رو تار و مار میکنه عظمت صحنه های فیلم و تکنیک روایت داستان به قدری متفاوت و بینظیر بود که به نقطه عطفی در تاریخ سینما تبدیل شد و تا یک دهه هیچ فیلمی نتونست انقدر مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده اما همینقدر که از لحاظ سینمایی فیلم تاثیر گذاری بود به لحاظ محتوای نجات پرستانه هم خیلی مورد نقد و حتی بایکوت قرار گرفت. صنعت سینما با یه اسم گره خورده که شاید اولین ای باشه که به ذهن هر کسی با شنیدن کلمه سینما برسه. هالیوود، سرزمین موعود فیلمسازا و یه جورایی نهایت آمال و آرزوهای اکثر کسانی که توی این هنر فعالیت می‌کنند. <تصفيق> Boom, wasting time, me and you, Rodeo Drive, PCH, ain't no worry, life's a stage. Under the California sun, lights, camera, action, we are the rockstar, you'll find every school Welcome to Hollywood, baby, Hollywood. Monro, Johnny Wayne, Rattago, they gave us Brando, he was the best, Puccino, De Niro, and they weren't less. left. Wonder California song, last camera action, we <Spanish> was Russell, you'll find every single song. Welcome to Hollywood, baby, Hollywood, welcome to Hollywood, baby, Hollywood, welcome to اما بریم ببینیم قصه هالیوود چیه گفتیم که سینما تبدیل به صنعت شد کمپانی‌های مختلف تأسیس شدن که عوامل خودشون استفاده میکردن و سینماهای خودشون هم داشتن و این سرگرمی رو تبدیل به یک حرفه پولساز کردن رقابت‌های شدیدی هم بین ها وجود داشت که گاهی اوقات منجر به شکست یک کمپانی هم میشد. کمپانی هایی مثل ادیسون، بیوگراف، ویتاگراف و غیره اون زمان فعالیت میکردن. اوایل که تجهیزات نورپردازی به اون شکل وجود نداشت، برای فیلمبرداری در لوکیشن یا مکان واقعی نیاز بود که هوا آفتابی باشه و نور کافی برای ضبط فیلم داشته باشن. هالیوود منطقه‌ای در هومه لس آنجلس بود که آب و هوای خوبی داشت، به کوه و دریا و بیابون و مزرعه ها هم نزدیک بود. و این ویژگی ها باعث شد کم کم شرکت ها به این منطقه کوچ کنن و اونجا رو به مرکز محصولات سینمایی آمریکا تبدیل کنند مالیات های سنگین ایالت های شرقی، کار با دوربین های قاچاقی و شروع جنگ جهانی هم از دلایل دیگه بود که باعث رونق حالی شد. البته توی کشورهای اروپایی هم همونطور که گفتیم همزمان با آمریکا سینما رونق گرفت و پیشرفت کرد. روند پیشرفت سینما در اوایل در انگلستان کند و ایستا بود. جورج اسمیت و جیمز ویلیامسون با همراهی همکاراشون مکتب برایتون رو تأسیس کردند و امکانات مختلف سینمایی رو کشف و مشاهده می بعضیا بعضی ها معتقدن به خاطر اینکه کمپانی ادیسون گاهی بعضی از فیلم این مکتب رو می این امکان هم وجود داره که پورتر اونا رو دیده باشه و برای ساخت سرقت بزرگ قطار از تکنیک روایتشون الهام گرفته باشه بعدها فیلمای مکتب برایتون هم از فیلم پورتر تاثیر متقابل گرفتند. در ادامه تا بعد از جنگ، سینمای انگلستان تحول خاصی نداشت، اما در عوض فرانسه و ایتالیا پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند و سینمای جهان را تحت تاثیر قرار دادند. در فرانسه انجمن فیلم هنری تشکیل شد و جریان فیلم هنری رو به وجود آورد. که باعث شد محتوای فیلم‌ها از سرگرمی‌های صرف و سطح پایین دور بشن و طبقه روشنفکر را رو هم به سینما بکشونن اولین فیلم این جریان هم قتل دوک گیز به کارگردانی مشترک شارل لوبارگی و آندره کالمت بود که در سال 1908 اکران شد و به نقطه عطف سینمای فرانسه تبدیل شد به طور کلی فیلم های هنری فرانسه بیشتر اختباس از نمایشنامه ها بودند و فیلمبرداری از اونا ایستا بود و هنوز از دنیای تئاتر فاصله نگرفته بود اما از همین توجه به محتوا در کشورهای دیگه بخصوص آمریکا استقبال شد و باعث شد کارگردانه‌ای مثل گیریفیس دنبال محتوای جدی برند برای فیلماشون. سینمای ایتالیا هم توی گسترش سریع فیلم داستانی سهم زیادی داشت اولین فیلم پرخرج و به اصطلاح بیک پروداکشن سینما فیلم تسخیر روم بود که در سال 1905 توی این کشور ساخته شد و از سال 1909 به بعد هم بازار ساخت فیلم های تاریخی پرزرق و برق گرم شد که از نمونه‌هاش میشه به جولیوس سزار و سقوط شهر تروا از جیوانی پاسترونه و بروتوس اشاره کرد که این سبک فیلمسازی در فیلم کجا می ساخته انریکو گواتسونی و کابیریا به کارگردانی پاسترونه به اوج رسید توی آلمان هم سینما در اوایل رشد زیادی نداشت و مردم تحصیل کرده چندان اونو جدی نمی گرفتند اکثر فیلم هم وارداتی بودن اما اسکار مستر استدیوهای کوچیکی داشت و های با کیفیت بالا و تکنیک‌های پیشرفته‌تری ساخت. اون دو ژانر سینمایی ملودرام و درام اجتماعی رو هم با فیلماش رواج داد. فیلم دانشجوی پراگ اولین فیلمی بود که توی آلمان از سنت تئاتری فاصله گرفت که کارگردان دانمارکی استلان رای در سال 1913 اونو ساخت. این فیلم شروع کننده سبک اکسپرسیونیسم بود که در دوران طلایی سینمای آلمان بعد از جنگ جهانی اول با روبرت وینه در محکمه دکتر کالیگاری، فریتسلانگ در متروپولیس و مورناو در نصفراتو به اوج خودش رسید. اما با شروع جنگ جهانی اول، خیلی از کشورها دیگه توانایی ساختن فیلم رو نداشتند چون مواد خام نوار فیلم و مواد منفجره یکی بود. چه کنایه جالبی توی این جمله هست؟ تو میتونی با یه ماده فیلم بسازی و مردم رو سرگرم کنی یا مواد منفجره بسازی و منفجرشون کنی؟ Fire! سینمای آلمان از فیلم و سینما برای تبلیغ در دوره جنگ و حفظ روحیه مردم استفاده میکرد. که خب طبیعتاً فیلمش بیشتر برای مصرف داخلی بود. بنابراین همه دنیا چشمشون رو به هالیوود برای ساخت و پخش فیلم دوخته بودن. اینطوری بود که هالیوود پایتخت سینمایی کل دنیا شد. بعد از جنگ هم این تسلط ادامه پیدا کرد و حتی هنرمندای بزرگی مثل هیچکا کم از کشورهای دیگه به هالیوود جذب شدند یکی دیگه از کشورهایی که خیلی در سینمای جهان تأثیر گذار بود شوروی بود سینمای روسیه در دوره تزاری تا قبل از انقلاب اکتبر چندان موفق نبود و کار شاخصی توی اون دوره ساخته نشد اما بعد از انقلاب اکتبر در سال 1918 دوران شکوفایی کارگردانها، نظریه پردازها و سینمای شوروی بود. زیگاورتوف و کلشوف از پایگزاران سینمای شوروی هستند. کلشوف مدرسه فیلمسازی تحسیز کرد و کارگردانهای مهمی مثل پودفکین و آیزنشتاین رو تربیت کرد. کلشوف آزمایش هایی در زمینه منتاج فیلم انجام داد که باعث شد بهش لقب تیوریسیان منتاج رو بدند. معروفترین آزمایشش هم موردی بود مربوط به بازیگر معروفش ماژوخین اون پلانی از چهره ماژوخین رو بدون هیچ احساسی زبط کرده بود و این پلان رو کنار پلانهای مختلفی قرار میداد تا ببینه به مخاطب چه حسی میده. پلانهایی مثل بشقاب سوپ، جسد زنی در تابوت، دختر بچهی در حال بازی، مخاطب در ترکیب تصویر چهره با نماهای مختلف احساسات متفاوتی رو از چهره دریافت میکرد. مثل احساس گرسنگی در مقابل سوپ، احساس غم در کنار پلان زن مرده و احساس شادی در کنار پلان دختر بچه. این تیوری ها رو شاگردای کلشوف یعنی پودفکین و آیزنشتاین پرورش دادن و به نظریات مختلفی در زمینه منتاج رسیدن. آیزنشتاین تئوری منتاج خودش رو در فیلم رزناو پوتمکین به حد علای خودش رسوند. توی این فیلم آیزنشتاین انقلاب سال 1905 رو با شکوه و جزئیات زیاد به تصویر کشید. بعد از فیلم تولد یک ملت گیرفیز، این فیلم از تاثیرگذارترین فیلمهای تاریخ سینما شد. فیلم از پنج پرده تشکیل شده که پرده چهارمش به پله های اودسا معروفه که بزرگترین فصل سینمایی و موثرترین کاربرد منتاج در تاریخ سینماست. توی این صحنه شهروندای اودسا روی پله های سنگی مشرف به بندرگاه توسط سربازان تزاری قتل آم میشن. این سکانس درخشانترین منتاج رو در زمان خودش داره. اوائل فیلم ها سیاه سفید و سامت بودن. در واقع صدا و رنگ نداشتند. بعدها از نوشته و موسیقی زنده استفاده کردند و حتی یه نفر رو حین پخش فیلم ممور کردن تا توضیحاتی رو به فیلم اضافه کنه. یاد اون دوست بزرگواری افتادم که حین فیلم همش میپرسه چی شد و تو مجبوری هی توضیح بدی که چی شد و کی چی اون یکیه. <تصفيق> اما در ادامه هم صدا و هم رنگ به فیلم اضافه شد که هر کدوم داستان و کشمکش‌های جالبی بین طرفدارا و مخالفاشون داشتند و بعدها راجع به همین جریانات هم فیلم ساخته شد. فیلمسازا کلاً اینجورین، راجع همه چیز فیلم سازند حتی خودشون. واقعه بود یا خیال؟ سینماتگراف واقعه را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می‌داد ستاره های فیلم ها در اوایل سینما شناخته شده نبودند و حتی اسم کارگردان ها هم گفته نمیشد شد و همه فیلم ها رو به اسم کمپانی ها می شناخدن. مثلا می گفتن دختره بیوگراف کمپانی ها هم چندان ناراضی نبودند چون می ترسیدن اگه بازیگر رو معروف بشن دستمزد بیشتری بگیرن خب این فکر درست بود ولی بعدها به این نتیجه رسیدن که شهرت ستاره ها در عوض باعث فروش بیشتر فیلم هم میشه بنابراین شروع کردن به معرفی بازیگرا و ستاره‌سازی. در ادامه این قضیه به کارگردانها هم منتقل شد و اونا رو هم به بندی کردند. تاریخ سینما ماجراهای پرفراز و نشیبی داره از افرادی که با ساخت یک فیلم به اوج رسیدن تا پروژه های کلانی که علا رقم سرمایه های هنگفتی که پشتشون بوده شکست خوردن. فیلم‌های مختلفی که ساخته شدن و جریان ساز شدن و پیشرفت تکنولوژی که هر روز این هنر رو پیچیدهتر و عجیب تر و, و خاستر کرد. با این اوصاف اختراع این هنر صنعت در نهایت زندگی هزاران و شاید میلیون ها آدم رو دچار تغییر و تحول کرد. این سینوگراف فکس مترک چه فاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید. اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سینماتوگراف آدم تربیت میکند در بخش پایانی قسمت اول پادکست دایرکتور میخوام برگردم به همون سوالی که اول پادکست پرسیدم. اینکه کار یک کارگردان دقیقاً چیه؟ همونطور که دیدین، سینما که جلوتر رفت و پیشرفت کرد، تبدیل شد به یه کار گروهی و هر کسی یه گوشه یه کار رو گرفت و مشاغل مختلفی از نویسندگی، تصویربرداری تا دستیاری و خدمات در کنارش به وجود اومدن. اما در نهایت همه عوامل زیر نظر یه نفر فعالیت میکنن و اون آدم کارگردانه که مالک معنوی کاره یعنی کار اگه خوب باشه میگن کارگردان خوب بوده و اگه بد شد هم که باز تقصیر کارگردانه گاهی اوقات کارگردان تهیه کنندگی کار رو هم بر عهده داره که خب باعث میشه مالک مادی کار هم باشه اما کاری که یه کارگردان انجام میده تبدیل یک داستان یا فیلمنامه به فیلمه در واقع کارگردان کسیه که برای اولین بار فیلم رو توی ذهنش میسازه و مطابق با تصویر ذهنیش عوامل و همه چیز را آماده میکنه تا اونو اجرا کنه. گاهی اوقات کارگردانها خودشون نویسنده هم هستن و در خیلی موارد هم نویسندگی رو کس دیگه ای انجام میده. در نهایت وقتی یک کارگردان با هر روندی که فیلم نامه رو دستش میگیره شروع میکنه به انتخاب از و سبک روسکی کارتها عوامل و غیره. در فضای حرفه‌ای کارگردان از سرگروه توی گروه فیلمبرداری طراحی صحنه گیریم و لباس و بقیه بخش استفاده میکنه که درباره کار نظر و مشاوره میدن و به بهتر شدن فیلم کمک می‌کنن. اما اصلی ترین کار کارگردان بعد از مراحل اولیه و در واقع برای شروع ساخت فیلم دکوپاجه. دکوپاژ یک کلمه فرانسویه که به پلامبندی فیلم نامه گفته میشه. کارگردان به عنوان سازنده فیلم، کل فیلم نامه رو باید بندی بکنه. مثلا، سحنه یا در نظر بگیرین که دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. این کارگردانه که باید تصمیم بگیره، ما این گفتگو رو در چه حالتی، از چه زاویه‌ای و توی چند پلان ببینیم. تصمیم کارگردان به خیلی چیزا بستگی داره. سبک فیلم، داستانی که قراره توی این صحنه گفته بشه، مکان، بازیگرا، و خیلی چیزای دیگه توی کارهای پیچیده که جلوههای های ویژه هم دارن معمولاً برای انتقال درست دکوپاژ از استوری بورد استفاده میکنن. استوری بورد در واقع فیلمنامه یا دکوپاش تصویریه توی استوری بورد پلانها تصویرسازی سازی که کار انتقال تصور کارگردان از فیلم رو به سرگروهها و عوامه راحت تر میکنه. یک فیلم بلند که به طور متوسط 90 دقیقه است میتونه از صدها پلان تشکیل بشه که تک تک اونا رو باید کارگردان طراحی و انتخاب کنه. بعد از فیلمبرداری کار هم نوبت به تدوین و صداگذاری کارو، کار رو مراحل بعد از تولید و در نهایت اکران میرسه. اینا گوشه خلاصه ای از کارها و وظایف یک کارگردانه که باید برای خلق اثر هنری انجام بده. در واقع یه کارگردان برای ساخت یک فیلم باید در دنیای اون زندگی کنه و مدتها و گاهی سالها با اون درگیر باشه که یه وقتا این همه زحمت به اون نتیجه دلخواه میرسه و گاهی نه و حتی ممکنه تیغ سانسور یا توقیف باعث بشه تمام زحمات نه فقط کارگردان بلکه یک گروه عظیم به هدر بره اکاس باشیه گایت چاکر حکایتی دارم مکتوب در باب یکی از مأمورین عدلیه که از رعیت خراج قبل. حساب گرفته و ملت از دست او به تنگ آمده قبله آلم این حکایت نظمیه را تضعیف میکند رشفخاری نظمیه را می کند قبله آلم رشفخاری نظمیه را می کند تاجیل کن توفانی در راه است همین رزام دوباره به نفع ملت سر ما کلونک زاری من مکتوب دیگری دارم در درباب سلطانی مهر پرور واشق خلوش سلطان است منصرد شوید حسه این آن رها کن حکایت خود را سعد کن حکایت خود را بگو کایتی دارم نامکتوب در باب رژیساری که آقا سوژه میگردد شخصی ها میاباد که با سینماتوگراف دشمن هر میز چون نمیشناسد ناسد از یومیات او فیلم برداشت میکند شخص خود را بر پرد تماشا کرده با سینماتوگراف آشدیر میکند نام این سوژه ها گذاشتم حاجی آقا سینما طور که توی بخش اول وقتی خلاصه ای از تاریخ سینما رو گفتم و شنیدین ذهن خلاق کارگردان هنر سینما رو پیش برده و فیلم ساخته شدن که جریان ساز بودن، چه در زمینه هنری و چه در زمینه های اجتماعی همونطور که اشاره کردم خیلی وقتها هم گروه های ایدئوژیک سینما رو در اختیار گرفتن تا مفاهیمی رو که میخوان در جامعه گسترش بدن و این نهایت تاثیرگذاری این هنر رو نشون میده امروزه با اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده و ساختن فیلم الان خیلی راحت تر شده و در واقع تمامی قصه ها گفته شدن اما همچنان خلاقیت و ایده های ناب حرف اول رو میزنند و کارگردان ها و فیلمسازها هنوز حرف برای گفتن دارند. ممنون که قسمت اول پادکست دایرکتور رو تا اینجا گوش کردین. هر نظری داشته باشین چه مثبت و چه منفی به دیده منت و خوشحال میشن که بشنوم و کارم رو رفته رفته بهتر کنم. فراموش نکنین که به حمایتتون برای ادامه کار نیاز دارم. پس اگه دایرکتور رو میپسندین به دوستاتون و اگر نمیپسندین به دشمناتون معرفیش کنین. خلاصه که همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. صفحه اینستاگرام پادکست را هم دنبال کنین که بتونین از مطالب تکمیلی و اخبار پادکست مطلع بشین. منابع من برای این قسمت هم کتاب تاریخ سینما نوشته ای آرتور نایت، ترجمه نجف دریا بندری و تاریخ جامعه سینمای جهان نوشته ای دیوید اکوک، ترجمه هوشنگ آزادی بر بود. کات، قبلا یا این خط یعنی حرف نزن خفه